0: Nariño no ni Universidad de Nariño, fundada en 1904. Esta universidad cuenta con acreditación en alta calidad.
1: Alma Mater, lleva a la Universidad de Nariño a tu casa. Universitaria, educación pública, docencia, investigación y proyección social son alma mate. alma mate. Escúchalo todos los miércoles a las 9 de la mañana por la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño. Conduce Carol Ramírez.
0: La investigación, el estudio, la cátedra, la interacción social y la cultura
1: al aire en Alma Mate. En alma mate. minutos de la mañana, saludamos a todos nuestros oyentes que sintonizan la 101.1 FM Misterio, que también lo hacen por radio.udenar.edu.co y se conectan a esta hora de la mañana con el acontecer universitario de la institución de educación superior con acreditación de alta calidad en el departamento de Nariño. Mi nombre es Carol Ramírez, los estará acompañando durante esta hora y Sonia Paz estará en el control máster. Habilitamos nuestras líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros al 729 Y también los invitamos para que nos escriban A nuestra fanpage Nos encuentran como Radio Universidad de Nariño El día de ayer se realizó la movilización del Día D, de, el Día de la Dignidad, en la que docentes, estudiantes y trabajadores de las diferentes instituciones de educación superior a nivel nacional de carácter estatal se movilizaron para reivindicar el derecho a la educación pública de calidad, gratuita y, ante todo, a defender la universidad pública. Estamos pasando por una coyuntura política importante en términos de financiación y hoy queremos hablar exactamente de eso del estado actual de la universidad pública además les contaremos cómo fue este día de en nuestra ciudad porque se realizó esta movilización a nivel nacional, de igual forma les contaremos del lanzamiento Herrancias de Sebastián Pinchao quien es un egresado de nuestra institución exactamente del programa de filosofía y letras y por supuesto hoy volvemos con Suena Udenar Bodrios nos acompañará en esta sección musical y al aire Alma Mater
0: Academia e investigación.
1: Los saberes
2: y el conocimiento en función de la transformación social.
3: Alma Mater. running
1: Después de publicarse cuál sería el recurso que iría hacia la educación, hacia la cartera de educación, hacia la cartera de cultura, las universidades públicas ingresan en un momento, digamos, como difícil en el que la gran mayoría de universidades empiezan a asumir el estado de asamblea permanente por las condiciones financieras y por diferentes condiciones que están afectando la calidad educativa de las universidades públicas del país. Para iniciar a hablar de este tema, queremos escuchar primero al doctor Carlos Solarte Portilla, rector de nuestra universidad, quien nos cuenta acerca del estado actual de las universidades y adicional a eso, hace referencia a la intervención que él tuvo en el Senado de la República durante la semana pasada, en la que como representante del SUE, dio la posición oficial de este organismo frente al estado actual de las universidades públicas.
3: Respetuoso para los oyentes de Alma Mater, pues me permito compartir unas noticias importantes. La primera es que el SUE, el Sistema Universitario Estatal, fundamentalmente en su comité ejecutivo, decidió que tres rectores, rector de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Nariño, expusiéramos en el plazo concedido por el Congreso, cinco minutos, la situación financiera, de las 32 universidades públicas que como lo dije es muy difícil producto de un desfinanciamiento acumulado desde 1992 cuando se expidió la ley 30 que estableció un crecimiento de los presupuestos iguales al IPC pero el incremento de la cobertura la cualificación docente el fortalecimiento de la investigación la internacionalización y los procesos de aseguramiento de la calidad como acreditación de programas y acreditación institucional han originado unos costos mucho más allá de lo que establece el IPC. Es decir, el IPC eh, se mide cada año, se asigna ese presupuesto para la vigencia siguiente a las universidades según ese porcentaje, pero el porcentaje de obligaciones va mucho más allá del IPC. De allí que nuestra propuesta es clara en cuanto a la modificación del artículo 86 de la ley 30, donde estamos pidiendo IPC más cuatro puntos porcentuales, que es en promedio lo que crece el gasto en las universidades. Por supuesto, estos no son recursos que permitan nuevos desarrollos, ampliación de la infraestructura física y tecnológica. No, esto lo que nos permitiría de ser aprobado es un funcionamiento más o menos tranquilo. Así que eh, el panorama digamos que es difícil, que afecta a las 32 universidades públicas y no puedo dejar de mencionar, parece que algunas universidades tienen una situación aún más compleja, pero a todas nos afecta el pasivo pensional. La
1: Universidad Gegründet 1904 ist eine Universität mit einem institutionalen Nachweis von extrem hoher Qualität. Universidad de Nariño fundara in 1904 Universidad con agreditación institucional de
0: alta calidad. Alma Mater. Alma
3: Mater.
1: 8 y 14 minutos de la mañana para seguir hablando en torno a este tema, que las 9 y 14 minutos de la mañana para hablar de este tema que el rector de la universidad dio apertura en este programa, hemos invitado a la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, a la doctora María Elena Erazo Coral quien hace parte de nuestra institución y ha estado de manera activa en todos estos temas relacionados con la financiación de nuestra universidad y, ante todo, de la situación actual de las universidades públicas. Profe, buenos días.
2: Muy buenos días. Eh, celebrando este espacio, pues, a través de él podemos informarnos... Eh, en relación a lo que está pasando con nuestra universidad de Nariño, pero en esta ocasión, esa eh, esa realidad la Universidad de Nariño está eh, en relación con lo que sucede a nivel nacional con las universidades públicas colombianas. Así que me alegra mucho saludarte Carito, saludar este espacio, saludar a la universidad, a toda la comunidad universitaria y a la
1: ciudadanía en general. Profesoría, bueno, contarle a nuestros oyentes un poco del marco, si se puede decir, histórico de la situación de la educación pública en nuestro país. Tenemos una ley 30 que es la que rige la educación superior desde el 93 y tenemos varias eh, digamos decretos que se han encargado también de regir nuestra educación a favor o en contra, pero sería bueno que les explicáramos cuál es este contexto
2: Bueno, ¿qué sucede? Eh, la universidad eh, pública se rige por la ley 30 de 1992 pero en el año 93 el Estado colombiano explicó la manera cómo se debería financiar la universidad pública colombiana y la manera eh, como él planteó en sus normas y decretos es que debería ser financiada eh, anualmente, se le daría a la Universidad Pública Colombiana el aumento del IPC más un punto, ¿cierto? Pero eh, siempre pensando en el momento actual del de 93, es decir, por ejemplo, en la Universidad de Nariño eran 17 programas, Universitarios Y obviamente ese presupuesto y esa lógica con la cual el Estado colombiano Piensa financiar la Universidad Pública Colombiana Funcionaba para el año 93 Pero el mismo Estado colombiano va sacando nuevos decretos Y le exige, y no solamente le exige Sino que nosotros, la Universidad Pública Colombiana Pensamos que debe ser la universidad un derecho para los colombianos y ese derecho debe Posibilitar, debe concretarse Y materializarse, ¿de qué manera? En que los, est los estudiantes Que salen de bachillerato Sobre todo de estrato 1, 2 y 3 Tengan la posibilidad de acceder A la universidad pública En ese sentido La universidad va creciendo Y hoy ustedes saben que la universidad La universidad de Nariño tiene 39 eh, 39 eh, programas Y el número de estudiantes ha crecido tres y cuatro veces más. Pues si sí, en el año 90 teníamos alrededor de 6.000 estudiantes, hoy tenemos 13.000 estudiantes con el mismo presupuesto del año 93, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que la universidad... Se ha desfinanciado. ¿Qué significa eso? Que hoy el Estado colombiano, para, la para el caso de la Universidad de Nariño, está eh, 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 sub eh, eh, subsanando, subs eh, entregando recursos para su funcionamiento en un 60% en un 70% y el otro 40% o 30% lo tenemos que conseguir la Universidad de Nariño. En ese caso están todas las universidades de Colombia. Pero yo quiero eh, decirle a la audiencia, ¿qué significa en términos real esta situación que yo les estoy comentando? Lo que está significando es que como las universidades empiezan de, a dejar de ser públicas, ¿Por qué? Porque el Estado está, eh, eh, está obviando, está quitándose su responsabilidad de financiar la educación y está poniendo esa financiación en cabeza de las universidades. ¿Qué le ha tocado a las universidades? Financiarse a través de las matrículas de estudiantes. Es decir que esta falta de financiación del Estado colombiano, ¿a quién se le está trasladando? Al padre de familia, al estudiante que tiene que hacer créditos para pagar las matrículas. En términos reales, ¿qué significa? Que en este momento el Estado colombiano está dando el 60, el 70% de los recursos para financiar la universidad pública, pero que ese 30, ese 40% se lo ha trasladado y lo ha tenido que financiar, ¿quién? El padre de familia. Entonces, cuando nosotros salimos a las calles, como lo hicimos el día de ayer, por la defensa de la universidad pública, en realidad lo que estamos defendiendo es a cada padre de familia, a cada madre de familia que tiene... El anhelo de que su hijo sea ingeniero, arquitecto, médico, docente, abogado y no tiene recursos para pagar la educación de su hijo porque no lo puede mandar a una universidad de los Andes, a la Javeriana, al externado, a las universidades privadas donde el costo de la matrícula es oscila entre 5 a 15 millones de pesos tienen quién la Universidad de Nariño la Universidad Nacional de Colombia la Universidad del Valle donde el costo de la matrícula está entre 150 y un millón y medio de pesos que es asequible la educación entonces, ¿a quién estamos defendiendo en las marchas? Estamos defendiendo a esos jóvenes bachilleres que creemos un día cuando salgan de su bachillerato tienen el derecho de acceder a la universidad, a ser profesionales y estamos defendiendo al padre de familia que va a tener que, que no queremos que se endeude, que su hijo se endeude para que pueda tener el derecho a la educación. Y termino con esto: la educación pública no es un privilegio, es un derecho. Colombia es un estado social de derecho, eso lo dice nuestra Constitución de 1999, de 1991. ¿Y cuál es uno de esos derechos, justamente, a los que tenemos los ciudadanos? Derecho a la educación. Por eso le estamos exigiendo al Estado colombiano la financiación adecuada, oportuna y a los requerimientos y a las necesidades actuales de la Universidad Pública Colombiana.
1: Profe, según cifras que hemos buscado, estamos cerca de los 16 billones de desfinanciación para las universidades públicas. Esos 16 billones implican que hacen falta para su funcionamiento en todo lo que tiene que ver con academia, con investigación, con proyección social, con todos los pilares que tienen las universidades a nivel nacional. ¿De dónde salen estos 16 billones? Que se necesitan Porque las universidades tienen ese problema Pero tienen que seguir funcionando ¿De dónde sale ese dinero? Eh, lo que te explicaba Carito Y ciudadanía en general ¿De dónde
2: está saliendo ese dinero? Del hecho que Las universidades han tenido Que cobrar matrícula A sus estudiantes ¿Cierto? Ahora es necesario Explicar otra situación Esos 17 billones siguen siendo déficit, lo que pasa que a través de las matrículas eh, el déficit real es de 11 millones, ¿qué significa esto? Que los otros 5, 6 billones de pesos ya se han logrado cubrir con las matrículas pero igual sigue habiendo un déficit real de 11 billones de pesos y si el Estado colombiano al año 2019 al menos no, eh, no da recursos por un billón seiscientos mil pesos, las universidades entran en crisis. En crisis. ¿Y crisis qué significa? Que no pueden fun, fun, eh, funcionar. Y si no pueden funcionar, ¿qué significa? Que los estudiantes que va a ten, vamos a tener que parar labores. Porque no hay plata para lo que tú mencionas. No hay plata para bienestar. No hay plata para pagar a los maestros, no hay plata para pagar a los conserjes, no hay plata para pagar a eh, la parte administrativa, no hay dinero, carito. Y eso es la angustia y esa situación que la venimos denunciando desde muchos años atrás, día tras día, digamos año tras año... En el año 2018 se ha hecho muchísimo más crítica la situación porque ya es una realidad. Si no nos dan ese billón 600 mil pesos, las universidades no vamos a poder funcionar para el próximo semestre, ¿cierto? Ahora bien, el Estado colombiano, ¿qué ha dicho? Eh, ha dicho, pues miren, hay una forma de financiar ese déficit para que las universidades Sigan funcionando Y es la financiación contin eh, Contingente Al ingreso ¿Qué significa eso? Nosotros Vamos a darle a la universidad eh, Dinero Por medio de créditos Y ese crédito ¿Quién lo va a hacer? El estudiante El padre de familia Y ha dicho El, el estudiante Ahorita, mientras que es estudiante no se preocupe por pagar el dinero, sino que cuando egrese, es decir, cuando tenga su primer empleo, es allí cuando el estudiante va a empezar a pagar su crédito. Es decir, que el estudiante ni siquiera empieza a laborar y ya empieza endeudado. Quiero darles un, un dato adicional. Este sistema ya lo están manejando Chile. Estados Unidos y quiero darles una información. La deuda por educación en Estados Unidos es la segunda deuda a nivel nacional después de la deuda de la vivienda. Es decir, que el estudiante va a demorarse alrededor de unos 15 años Pagando su deuda, porque le van a dar el doble o el triple de su tiempo entre que está trabajando, entre que está desempleado, etcétera, etcétera. Es decir, va a ser una deuda de por vida. Y eso es lo que no nos parece justo, porque eso en realidad es que es la privatización de la universidad pública Es decir, se acaba la universidad pública Y lo que va a existir es una universidad privada Porque el estudiante va a tener que pagar su educación ¿Cuándo? En el momento que está estudiando Si tiene dinero Y si no tiene dinero cuando Empiece a laborar Se ha egresado Entonces, vuelvo a repetir La marcha de ayer Es en defensa de los estudiantes que están ahora, pero de los estudiantes que aún no han pisado la universidad, que están en el colegio y que tienen el anhelo de ser profesionales. Y estamos defendiendo al padre de familia para que ese padre de familia no se endeude, sino que tenga la posibilidad de encontrar una universidad de Nariño pública. ¿Y lo público qué significa? Que el pago de su matrícula Oscila entre 150 mil pesos a un millón y medio de pesos. Manejable, manejable, es manejable y no 5 millones, 10 millones de pesos, 15 millones de pesos que semestre tras semestre diga con intereses cuánto va a terminar pagando el estudiante no queremos llegar a la realidad de Estados Unidos o de Chile en el que la deuda de este país sea, la, sea una de las más grandes por cuestiones educativas eso no es una realidad y queremos que esa realidad nunca llegue a este país por eso solicitamos a la ciudadanía en general
1: que rodee y que apoye estas marchas a las 9.27 minutos de la mañana saludamos al Colegio Sucre en Ipiales, quienes están amplificando nuestra señal y nos están escuchando los docentes y los estudiantes del plantel educativo y de la misma forma en la mesa de trabajo, saludo a Carmen Elena Montilla, ella es
4: estudiante de
1: Derecho de nuestra institución, Carmen, buenos días.
4: Hola Carol, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carmen, la profe María Elena hablaba sobre la privatización de la Universidad Pública y quiero ya enfocarme en otro de los temas sobre lo relacionado a la privatización y es que el año pasado tuvo mucho revuelo el programa de Paga, que este año llega aparentemente a su fin. Explíquemosle a nuestros oyentes sobre este programa que para muchos estudiantes de secundaria es como uno de sus objetivos al presentar el ICFES pero que para otros hoy parece ser una preocupación.
4: Vale, pues, a ver, el programa Hacer Pilo Paga empieza como una política del gobierno de Juan Manuel Santos que busca, digamos que, brindar a los estudiantes que alcancen un determinado puntaje en las pruebas IFES un crédito que en primera instancia se plantea como condonable, ¿sí? Estos créditos serán, o pues en... Fueron en un primer inicio brindados por el ICTex, pero con unas eh, reglas de juego bastante claras, podríamos decirlo así. Primero, tendríamos que mantenernos en la carrera que se inició por primera vez, debía cumplirse con un promedio en las calificaciones establecido por la universidad y, pues, no digo que estas, carac estas condiciones no sean posibles de cumplir, pero, pues, no todas las personas cuentan con la capacidad de mantener estos requisitos. ¿Y eso qué significaba? En primera medida, pues, uno podía seguir gastando ese dinero, o sea, uno podía continuar con ese crédito, pero la posibilidad de ser condonable se perdía. Es decir, que quedaríamos con un crédito normal. Cuando acabemos nuestra carrera, tendríamos que seguir pagándolo. Primero esto, y segundo, digamos que este programa... Fue la materialización de una supuesta inversión en la educación Que el gobierno de Juan Manuel Santos hacía Cuando él designa que mayores recursos del Estado Pasarán a beneficiar a las instituciones de educación superior del país Pero se esperaba, o pues por lo menos Gran parte de las instituciones de carácter público del país Esperaba que estos recursos pasen a fondos públicos Fue muy diferente Porque pues primero, los pilos preferían irse a universidades privadas en desviando directamente los recursos y exigiendo también un detrimento mayor del recurso a la educación porque como lo dijo la profe María Elena o sea, lo, eh, las matrículas en las universidades privadas son demasiado altas a ver, con una carrera de medicina en los Andes perfectamente podríamos sacar dos carreras tres en la Universidad de Nariño solo con una, acá financiaríamos más o menos a tres estudiantes entonces, tuvo gran revuelo y tuvo bastante o fue un tema de bastante conflictividad, pues implicó que de una manera muy disimulada, podríamos decirlo así, el gobierno de Juan Manuel Santos le estaba dando la espalda a las instituciones de educación superior y demostrando y reafirmando una vez más el carácter neoliberal de sus decisiones y el carácter neoliberal de la política que él había estado implementando. Ahora bien, con el gobierno de Iván Duque, pues si bien digamos que en los sectores políticos muestran como esa disparidad con el gobierno de Juan Manuel Santos nosotros desde el análisis estudiantil que hacemos entendemos que manejan las mismas políticas o sea, Iván Duque va a seguir promoviendo las políticas neoliberales y el hecho de que se acabe o pues que haya anunciado la finalización del programa Ser Pilo Paga a nosotros no nos garantiza que sus recursos pasen a la educación pública eso quiere decir que a pesar de que tengamos una posible luz tenemos que seguir organizándonos y luchando Por esa educación al servicio del pueblo
1: Es decir que estos recursos que provenían De los honorarios honorarios públicos O que hacían parte de los rubros públicos Se iban a las universidades privadas Bajo el sistema del serpilo y lo paga ¿A dónde iban estos recursos o para qué eran utilizados En las universidades privadas, profe María Elena? Porque en las universidades públicas digamos que servirían Para solventar las necesidades Pero en el caso de las universidades privadas
2: eh, Sí, o sea, de todas maneras el nombre lo indica, ¿no? Lo privado es privado, va a capital privado. No va a lo público, no va al ciudadano, sino va a eh, fortalecer intereses de grupos privados. Clarísimo. Y entonces allí eh, quiero... Eh, hay unas referencias que tú hiciste. Eh, a, dices tú... Esto nos da cuenta de las políticas neoliberales de Santos, eh, del presidente Santos y el presidente Duque. Sencillo para la, comunidad universi para la comunidad universitaria y para la comunidad en general que nos escucha. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es hacer privado lo que es público, ¿cierto? ¿Qué nos ha pasado con la salud? La salud es un derecho. Pero la salud dejó de ser un derecho para constituirse en un bien privado, porque todos sabemos que quién se ha enriquecido con las políticas de la salud, ¿cierto? Lo mismo sucede con la educación. La educación mire según eh, el criterio liberal moderno del siglo XIX, del siglo XX, el liberalismo hablaba de, de, de unos derechos de la, so, de la sociedad Y uno de esos derechos es la educación Pues el neoliberalismo ahora lo que intenta es decir No, esos que eran derechos ahora no son derechos Ahora se tienen que constituir también en la posibilidad de eh, ser capitales privados Entonces viene el fin de la educación pública ¿Y dónde, a dónde te obligan a ir? Pues a las universidades privadas Y puede ser que la Universidad de Nariño Quede con el nombre de Universidad de Nariño Pero si el Estado colombiano No da los recursos Y no financia la Universidad de Nariño Le quedan dos caminos O se acaba y desaparece O para sostenerse Tendrá que incrementar Las matrículas de los estudiantes Y cuando tú pagas por un derecho Ya no es un derecho es un servicio y ese servicio ¿qué es? se vuelve un servicio privado ¿ves? entonces esa es la situación entonces volviendo a lo del pilo paga ¿el pilo qué fue? el pilo miren, entonces que el Estado colombiano no nos venga a nosotros a decir que no hay recursos, hubo recursos para enviarles a las universidades privadas y es más ahorita el recurso tienen que conseguirse 2 billones de pesos, porque con esos 2 billones de pesos apa, acaban de pagar a los 40 mil estudiantes que ingresaron al ser Paga. Y tú decías algo muy, muy importante: es que se educaron con los recursos del Ser Pilo Paga, 40 mil estudiantes. Cuando con ese dinero en las universidades públicas se hubiesen podido educar, 500 mil estudiantes entonces la educación pública realmente es muy rentable para el mismo estado pero con la lógica neoliberal devolverlo todo capital privado con esa lógica pues nos están asfixiando y nos están acabando ¿cierto? otra eh, de las cosas que quiero mencionar frente al, al ser pilopaga es que en este momento efectivamente eh, Duque prometió en su campaña que aumentaría el número de pilos a 300 mil pilos. Ya no eran 40 mil que fueron en el gobierno de Santos. Él en sus discursos les pido que revisen las promesas y el programa del de, de presidente Duque. Él dice que va a aumentar en... Eh, 300 mil, el, el número de, de pilos, ¿cierto? Y vemos que al mes de posesionado, él dice, ya no lo puedo cumplir. ¿Por qué? Porque el ser pilo paga la anterior semana ya anunciaron que se acaba, afortunadamente. Pero anuncian que van a crear otro. Y entonces, cuando decimos otro, nos preocupa que ese otro programa sea igualmente con la decisión de fortalecer lo privado y no
1: fortalecer lo público, ¿cierto? Esa, esa es la situación. Profe, nos llega una pregunta de uno de nuestros oyentes, él nos dice si el programa Ser pilo se llega a terminar o culmina su financiación, ¿qué pasaría con el apoyo de aquellos estudiantes que ya están dentro del programa? En la universidad tenemos un número de estudiantes del Pilo, hay en universidades privadas donde tenemos eh, estudiantes del Pilo, tanto públicas como privadas, pero la pregunta siempre sería, ¿tendrían ellos que sacar un crédito para poder pagar su universidad? ¿Tendrían que retirarse de la universidad? ¿Qué pasa en el caso de que el pilo se acabe, eh,
4: Carmen? Bueno, pues yo considero que, digamos que en toda transición legal se puede evidenciar que hay una norma anterior, que para este caso sería la norma que reglamenta el PIBO PAGA, y vendríamos a analizar una norma posterior que vendría siendo la que da por finalizado este programa. Entonces, eh, el, el órgano legislador y pues también el presidente Iván Duque debe analizar una posible o pues un posible periodo de transición. Sería muy aberrante que él llegue a coartar estos procesos que en un momento se iniciaron. Y pues como lo dije, o sea, son camuflados de becas o no vienen siendo créditos. De todos modos, los estudiantes van a tener que responder por ese capital. Independientemente si el programa se acaba o no, digamos que implica también un detrimento al bolsillo de los estudiantes.
2: Y de los padres de familia, por sí, supuesto, Carmen. Y eh, anotaciones alrededor de lo que tú mencionas. Y es lo siguiente, que el pilo nunca fue una beca. Eso le tiene que quedar claro a la ciudadanía. Es un Préstamo condonable. ¿Qué significa? Condonable, que se lo pueden, está, o sea, que puede el estudiante en un momento determinado eh, ya no pagarlo. Y la condición es que el estudiante termine su carrera y nunca se quede en ninguna materia y pase limpiecito sus semestres hasta el décimo semestre, trabajo de grado. Allí, cuando el estudiante recibe su título, entonces se vuelve condonable. Pero si el estudiante, por X o Y razón, eh, ter, eh, sale de segundo semestre, de quinto semestre, del séptimo semestre, se retira, allí el estudiante está obligado a pagar hasta el último centavo de lo que le implicó hasta el séptimo semestre su estancia en la universidad. Es decir, que en realidad los estudiantes del pilo paga ingresan con una deuda. O sea, ese, esa carga está bajo sus hombros hasta que obtengan el título. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Era la pregunta suya, Carito, eh, con esos estudiantes que ya ingresaron al PILO. Pues el Estado colombiano ha dicho, vamos a responder por ellos. ¿Y eh, cuál es el recurso que el Estado necesita para responder por esos pilos que ya ingresaron? Dos billones de pesos. Eso es lo que va a tener que tener el Estado para sacar al, pilo, al, 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 al ser pilo, ¿cierto? Y nosotros, la universidad pública, estamos pidiendo un, un billón seiscientos mil pesos para que al menos podamos respirar. No se acaba el déficit, pero al menos podríamos respirar. La anterior semana, eh, el SUE le dieron... Eh, posibilidad De presentar esta situación Ante el Congreso de la República Y el doctor Carlos Solarte Portilla eh, Intervino en, en ese lugar Y eh, Se han comprometido Los parlamentarios A que en el año 2019 Le van a entregar a la universidad 500 mil Millones de pesos Pues la verdad, el Parlamento tendría que hacer un esfuerzo mucho mayor porque lo que necesitamos es un billón seiscientos mil pesos. O sea, los 500 son, eh, son alicientes que no que no nos permiten todavía eh, respirar a las universidades. Pero al menos creo que lo que se ganó es que es eh, ya el Congreso empieza a entender la situación tan delicada que vivimos las universidades y creo que se los vamos a hacer entender en las calles si no lo han logrado entender eh, esta realidad que se la venimos planteando al Estado colombiano y a, y a los congresistas entonces creo que se la tenemos que hacer entender en las calles, vuelvo a repetir eh, pedimos la solidaridad de la ciudadanía Nariñense, pastusa, ipialeña, tuquerreña, sandoneña Toda la ciudadanía de nuestra región sur colombiana Para que respalden estas, eh, estas, eh, estas luchas que estamos dando En favor de la defensa de la universidad pública Porque la educación pública no es un privilegio es un derecho.
1: El día de ayer se realizó la movilización del Día D de en el marco de una serie de movilizaciones y también intervenciones sociales que tendremos con respecto a la coyuntura actual. Escuchemos a los asistentes de la marcha del Día D de en la ciudad de Pasto. Muchos de ellos pertenecientes a nuestra alma mater.
0: Hoy la Universidad de Nariño se suma a las demás universidades en clamor de una exigencia de una financiación adecuada para la universidad pública que está asfixiada presupuestalmente, financieramente, infraestructuralmente y con la planta docente eh, también debilitada. Hoy estamos saliendo a exigir una financiación adecuada a que se deje de desviar fondos y que se pague el déficit y la deuda que tiene el gobierno con las universidades públicas. Bueno, mi nombre es María Camila Sotelo Ramírez tengo 19 años, pertenezco al programa de promoción en tecnología en promoción de la salud y estoy en cuarto semestre. Porque es muy importante que todos nos involucremos en estos procesos de movilización social porque no es una causa que afecta solamente a un grupo sino que nos afecta a todos es importante tener conciencia social de que muchos, muchos nos beneficiamos de lo que es la, la educación pública y por lo mismo tenemos que hacer parte de este proceso tan importante
5: Yo soy Túnez César Lagos Urbano profesor titular de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Nariño. Bueno, yo creo que los miembros de la universidad pública tienen como deber defender el carácter público de nuestra universidad. Por lo tanto, cuando se presentan actos que atentan contra la universidad pública, debemos responder... Eh, dando a conocer a la comunidad pública toda la problemática que tiene nuestra universidad. Hola, mi
1: nombre es Ana Timarán y soy docente tiempo completo del programa de diseño gráfico. Estamos eh, preocupados por las medidas que se están tomando frente a la universidad pública y esta marcha es una iniciativa que se toma a nivel nacional para manifestarnos acerca de eso buscando mejores opciones para la universidad pública que es tan importante y aporta tanto en el país.
3: Alma Mater.
1: Carmen, este día de se denominó el Día de la Dignidad por varias luchas particulares, ¿cómo cuáles?
4: A ver, primero contamos con una participación triestamentaria, ¿sí? Tenemos la participación de profesores, de trabajadores y estudiantes. Eh, esta movilización del día de ayer Tenía un doble carácter Primero, dignificar la labor docente Y segundo, seguir resaltando Que la comunidad universitaria en general Está en pie de lucha Por la defensa de la educación pública ¿sí? Entonces, contamos que Cada sector tiene ciertos aspectos Que se ven, digamos eh, Dañados por las políticas del gobierno Sí. Entonces, en este momento Los profes salen a marchar Porque encuentran un gran daño a su economía principalmente con las nuevas reformas tributarias. ¿sí? Entonces el análisis que hacemos es que el las ganancias que ingresan a su patrimonio no son suficientes para tener que cumplir con las eh, declaraciones de renta y todos los aportes tributarios que las nuevas reformas implican. Por el lado del estudiantado, resaltábamos dos aspectos importantes. Primero, la organización que está surgiendo en el movimiento estudiantil en pro de la defensa de la educación pública, el descontento con la masacre de líderes sociales que en este momento ataca a nuestro país. Nosotros entendemos que estos dos puntos van de la mano. ¿Por qué? porque los líderes sociales reencarnan también luchas populares por derechos fundamentales de sus poblaciones y nosotros como estudiantes críticos que a la vez respondemos a la necesidad de nuestra población no nos vemos lejanos a esta realidad y también los trabajadores nos acompañan porque como lo decía la profe María Elena o sea, los recursos que van destinados al funcionamiento de la universidad también se reencarnan en eso, en su mínimo vital si la universidad para, paran también muchos hogares entran en, en déficit la economía de muchas personas que prestan sus servicios a la universidad y que garantizan con su labor el funcionamiento armónico de la misma. Para poder explicar un poco más acerca de las
1: condiciones salariales de los docentes de la universidad pública, escuchemos al representante ante el Consejo Superior Universitario por el estamento docente, al doctor José Luis Benavides, quien nos da más detalles de estas condiciones.
5: Bueno, tenemos... Tres elementos que nos han mmm, perjudicado notoriamente en los últimos tiempos. El primero de ellos fue la reforma tributaria que se aplicó en el año 2016 en el cual eh, los gastos de representación de los profesores universitarios que equivalían al 50% quedaron ya grabados y quedó una limitación de una extensión de máximo el del 40% a nivel de todos los elementos tributarios para los docentes. Con lo cual hoy se estima que un profesor universitario está pagando impuestos cercanos a tres salarios de lo que devenga. Por otra parte está la reforma del decreto 1279, en el cual se, se quieren hacer la fijación de unos topes salariales para los docentes, se quieren establecer mayores mecanismos para poder acceder a los puntos salariales vía por ejemplo la productividad académica se está lesionando mediante también en el decreto 1279 la eliminación de revistas indexadas que son medios para publicación de los profesores y un tercer elemento que nos parece supremamente grave es el, la vulneración de la carrera docente universitaria, en el cual también se deben de incluir a los profesores hora cátedra, no solamente a los profesores de tiempo completo. El país debe de conocer que contamos con 48.000 profesores universitarios, de los cuales 12.800 tan solo son de tiempo completo. Estamos hablando de cerca de 30.000 docentes que mmm, tienen que trabajar bajo la modalidad hora cátedra y la realidad muestra que estos profesores deben de tener las mismas condiciones que tenemos los profesores de tiempo completo.
1: Profe, ¿cómo podemos traducir todas estas condiciones que nos cuenta el profe José Luis al día a día de los docentes en las universidades públicas? Bueno, en primer lugar,
2: esta reforma tributaria está violando el derecho constitucional y eh, legal de eh, que ningún eh, trabajador en Colombia eh, puede verse eh, su salario, eh, su, el salario que devenga, eh, debe estar en detrimento, ¿cierto? Y lo que ha hecho la reforma tributaria es que en la realidad los, eh, los profesores incluso hemos tenido que aumentar nuestro pago de tributación hasta en el 800% más eh, de lo que en el año 2015-2016 pagábamos. ¿Qué significa eso? Que el aumento salarial que nos dieron en el 2017 se lo llevó toda la reforma tributaria. Es decir, nosotros en la práctica, en la realidad, no tuvimos ningún aumento. Es más, al, para algunos incluso se llevó más que el 5% que nos aumentaron legalmente. ¿Eso qué significa? que nosotros estamos ganando un salario en el 2018, pero que en realidad es un salario del 2017, porque la, todo el aumento se lo llevó la reforma tributaria. Quiero comentarles qué es lo que ha sucedido eh, en el caso de algunos compañeros eh, de otras universidades, porque en el caso de la Universidad de Nariño quiero contarles que antes de que nos paguen, a nosotros nos fueron descontando de nuestro salario, ¿cierto? Entonces, por decir algo, profesores, que pagábamos eh, 240, 280 mil pesos de, eh, de de tributo, de impuestos, hoy eh, se está pagando 7 siete, eh, siete millones, 6 millones, 3 millones, 5 millones, se llevó todo el salario... Todo el aumento salarial se lo llevó la reforma tributaria, pero no los descontaron de nuestros de, de nuestros ingresos. En cambio, en otras universidades les llegó la cuenta de la DIAN. A la casa de los profesores, usted, profesor, debe 7 millones, 3 millones, y los profesores se han visto abocados a pedir préstamos para poder pagar sus impuestos. Quiero aquí informar también a la ciudadanía que hay una información que está circulando en las redes y están planteando que nuestra eh, nosotros salimos a la calle y es porque nosotros no queremos pagar impuestos, eso es mentira nosotros los profesores como cualquier ciudadano pagamos eh, si tenemos un carrito pagamos el impuesto del carro, pagamos el impuesto de la vivienda, pagamos el 19% del IVA pagamos lo que eh, en la tributación antes del 2016 eh, nos pedía la Dian por nuestro salario o sea, nosotros pagamos por cada pisada por cada suspiro que damos en este país, los profesores contribuimos al país, ¿cierto? Pero el lío es que, definitivamente, esta reforma tributaria está quitándonos ya nuestras posibilidades eh, de una vida digna y está... Eh, yo creo que a ningún ciudadano colombiano le gustaría que le aumenten el 5% del salario y que después le digan no, el mismo Estado se lo lleva por los impuestos que usted tiene que pagar, o sea, eso no es justo. Entonces creo que eh, pedimos la solidaridad de la ciudadanía también con nosotros los docentes, porque nosotros somos quienes, se, todos ustedes han tenido que vivir la vida universitaria, la vida de los colegios, y creo que ustedes, eh, los ciudadanos, son también gracias a la intervención de nosotros, como, eh, digamos, como parte de esta sociedad hemos cumplido un gran papel en, en nuestra región, en nuestro país, ¿cierto? Entonces, queremos también la solidaridad eh, como ciudadanos, como padres, como madres de familia que tienen unas responsabilidades y que esas responsabilidades las, eh, las, las tienen que cubrir con sus salarios. Por otra parte, quiero informarles a la ciudadanía que Colombia es el país, en la región de América Latina, el país que es el segundo, después de México, el que más bajos salarios paga a sus, eh, a sus profesores universitarios. ¿Y eso qué implica también? ¿Qué puede implicar? La salida de los mejores profesionales al exterior, porque si aquí no encontramos las condiciones salariales eh, para una vida digna Que no que toca salir del país A otros lugares Quiero ponerles eh, este ejemplo Nada más eh, Solamente comparándonos con Ecuador Aquí a hora y media Dos horas Mientras que un eh, Profesional de magíster En Ecuador Gana alrededor de 5 millones De pesos Aquí en, en nuestras universidades Públicas ganan de 2 millones y medio a 3 millones de pesos. Un doctor en Ecuador le pagan su salario a 10 millones de pesos, mientras que el promedio del salario de un doctor en Colombia es de cinco millones de pesos. Por otra parte, eh, hay, eh, están queriendo tocar el decreto por el cual a nosotros nos pagan, es el decreto 1279, no me voy a detener en, en minucias, lo que yo les quiero plantear es que eh, hay una reforma a este 1279, pero con estas condiciones, el el doctor, el que escriba libros, el que... Eh, haga sus publicaciones en revistas indexadas A y B, el que tenga profes, eh, estudiantes a su cargo, el que tenga movilidad, será el que pueda ganar máximo 12 millones de pesos. Yo les digo a la ciudadanía eh, nariñense y a la comunidad universitaria que creo que en Colombia, si hay un sector eh, profesional calificado, cualificado, somos los docentes. Nosotros tenemos títulos de maestrías y de doctorados. Y ese es el máximo salario que nos quieren pagar, 12 millones de pesos, mientras que un congresista sin título universitario está, está ganando 31 millones de pesos. Mientras que, eh, eh, digamos, otras otros sectores, ¿cierto?, eh, sus salarios son de 25 millones de pesos y le juro que no tienen los títulos que nosotros, los docentes universitarios, sí los tenemos. Nosotros hemos tenido que estar para ser docentes universitarios en la vida escolar alrededor de 15, 20 años, cualificándonos para brindar lo mejor de nosotros a, nuestra, a nuestros
1: estudiantes. Carmen, bajo este contexto la Universidad de Nariño se suma a un estado de asamblea permanente como lo han hecho ya otras universidades. Para que nuestros oyentes lo entiendan, ¿qué es una asamblea permanente y qué significa para los estudiantes, para los docentes estar
4: en este espacio? Bueno, pues las características de una asamblea permanente, digamos que es variar la actividad normal académica, ¿sí?, no es decir estamos en paro y cada uno se va para sus casas Es decir que los docentes van a estar trabajando con nosotros los estudiantes eh, Pueden ser temáticas de clase, pero de una manera diferente Podemos llamar a aulas abiertas, podemos salir a la cancha a dar clase Podemos tomarnos espacios para discutir los temas que en este momento nos acogen Es una forma de comenzar a articular los estamentos en pro de una misma lucha Porque... o sea. No podemos distanciarlos, distanciarnos los estudiantes de los docentes si estamos en pro de una misma causa. Entonces, este espacio se gesta con el fin de formar estos lazos de unidad y también de hacer entender al estudiantado en general qué es lo que está sucediendo con la educación. Porque muchas veces los estudiantes nos contentamos con ir al salón de clase a aprender y ya no más. Entonces, tenemos que entender que nuestra función en la universidad va más allá de sentarnos en un pupitre y aprender. También está en entender la realidad de la sociedad y en tener una postura crítica frente a los problemas que nos aquejan. Entonces, los docentes se unen a muchas jornadas de asambleas que se están realizando a nivel nacional con otras instituciones y nosotros los estudiantes debemos... También estar prestos a trabajar con ellos, estar interactuando también de manera académica y también forjar conocimientos, que estos espacios no constituyen en ningún momento detrimento en la posibilidad de aprender, porque muchas personas lo ven así, muchas personas dicen, es que entraron en paro, ahora se van a atrasar, no, no nos estamos atrasando, estamos construyendo conocimientos desde otras perspectivas, no solamente desde el aula.
1: Profe María Elena y Carmen, yo las invito para que en una siguiente emisión de Alma Mater demos continuidad a esta temática, demos continuidad al, al tema de la Asamblea Permanente y a temas que se nos quedan por fuera, que son los recursos CRE, por ejemplo, el tema de la acreditación institucional, el tema de la calidad académica que se exige cuando hay un problema de financiación, varios temas que se nos están quedando por fuera, que, pero que seguramente nuestros oyentes, tanto en Pasto como en Ipiales, que nos están escuchando o en otros lugares de nuestro país, quieren conocer. Ser. así que las invito para que el próximo miércoles nos demos cita nuevamente y continuemos en esta conversación sobre la defensa de nuestra educación pública Bueno, muchísimas gracias por la invitación eh, esperamos poder
2: tener eh, el espacio también y el tiempo para poder eh, acompañarlos porque realmente es supremamente importante que la comunidad y la ciudadanía entienda lo que está pasando con nuestra universidad, muchas gracias Carito por la invitación
1: Sí, eh, profe, hablemos finalmente de la información con respecto a la asamblea, si hay algún comunicado en particular y qué es lo que se va a hacer durante estos días, esta semana este mes, desde la asamblea universitaria
2: Bueno, eh, la asamblea universitaria se ha constituido en un espacio universitario en el cual eh, constantemente hemos venido tocando estos temas, o sea, nosotros desde el año 2011 mil eh, y sucesivamente 12, 13, hemos venido viendo eh, la, las políticas del Estado frente a, a la universidad y ha sido justamente el escenario de la Asamblea Universitaria donde hemos estado estudiando debatiendo, discutiendo alertando a la comunidad universitaria sobre lo que hoy estamos viviendo o sea, algo que nosotros lo planteábamos y alertábamos a la comunidad, hoy desafortunadamente se ha materializado. La asamblea universitaria eh, en este momento va a desarrollar un seminario permanente por la defensa de la universidad pública y creo que va a ser parte este seminario también de este proceso de asamblea permanente porque como decía Carito es estudiar, o sea, no es que nos vamos de la universidad, no estamos estudiando la realidad del país la realidad de la universidad la realidad de nuestros líderes sociales porque nos duelen nuestros líderes sociales y aquí en este espacio también quiero decir que nosotros nos solidarizamos con nuestros líderes que desafortunadamente eh, han sido objeto de esta guerra eh, que quisiéramos ver eh, su fin pero que desafortunadamente sectores de la población se empeñan en tener latente y eh, nosotros rechazamos profundamente también como universitarios estos actos violentos, eh, por el hecho también que nuestros universitarios nuestros profesores y nuestros estudiantes que han sido eh, luces frente a la realidad de este país, también han caído bajo las balas eh, de, de personas que eh, quieren vernos a, a, a Colombia en este estado de guerra constante, ¿cierto? Entonces, eh, esta asamblea universitaria, les decía, va a ser parte de la... Eh, de Este seminario permanente va a ser parte también de estos procesos de eh, asamblea permanente. Vamos a trabajar eh, temáticas específicas como la reforma universitaria y el tema de la democracia y la financiación de lo público. ¿Qué entendemos por defensa de lo público? ¿Por qué hay que defender lo público? Vamos a entender la diferencia entre lo público y lo privado. Eh, vamos a trabajar eh, los temas de las políticas de Estado porque ahorita estamos viendo el tema de la reforma, eh, de la reforma tributaria pero realmente el Estado colombiano eh, ha venido generando una serie de políticas en detrimento de nuestra universidad, como la Ley de Inspección y Vigilancia, el Acuerdo 2034, y yo creo que es importante volver a reflexionar alrededor de esos hechos que son, están vigentes, son acuerdos y decretos que están vigentes en nuestro país, de tal manera que la Asamblea Universitaria es, una, eh, es un lugar donde estudiantes, profesores y trabajadores nos damos cita para pensar esta realidad de este país y hoy eh, estamos encaminando eh, todos nuestros esfuerzos justamente por ver eh, acciones que nos lleven a la posibilidad de eh, que el Estado colombiano nos escuche y eh, nos escuche y por fin, digamos eh, podamos tener una financiación adecuada. La Asamblea Universitaria por supuesto ha venido trabajando y hoy más que nunca eh, está eh, situada en eh, su proyecto y su eh, y su objetivo de defender la universidad pública. Y por otra parte estamos eh, haciéndole un llamado respetuoso al Consejo Superior Universitario para que eh, tramite y dé por fin luz al Estatuto General bajo el espíritu eh, de la democracia universitaria y ese espíritu está contemplado en el proyecto eh, en el Plan de Desarrollo 2008-2020, eh, la Universidad del Paradigma, Universidad Región y el eh, Proyecto Educativo Institucional. ¿Dónde está el espíritu? Eh, de eh, asambleario en esos dos documentos que ya han sido avalados por nuestro máximo organismo, el Consejo Superior Universitario. Entonces nosotros estamos pidiendo respetuosamente dar trámite y sancionar un estatuto general en ese espíritu consignado en dos documentos que el mismo eh, organismo eh, ya ha sancionado. el Vuelvo a repetir, el proyecto educativo institucional y el plan de desarrollo
1: 2008-2020. Eh, allí está el espíritu asambleario. Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos despedimos de la doctora María Elena Erasucoral, decana de la Facultad de Ciencias Humanas, y de la estudiante Carmen Elena Montilla, quien hace parte de la Facultad de Derecho de nuestra institución.
3: Alma Mater. La mater.
1: A las 10 y 5 minutos de la mañana nos despedimos de todos nuestros oyentes en la ciudad de San Juan de Paso que nos sintonizaron por la 101.1 FM Estéreo y también desde la ciudad de Ipiales, desde donde nos reportan su sintonía en el Colegio Sucre, donde han amplificado nuestra señal en línea. Si usted tiene alguna recomendación o sugerencia frente a este programa puede escribirnos al correo radioudenar.gmail.com Agradecemos al rector de la Universidad de Nariño, al doctor Carlos Carlos Solarte Portilla y al director de la emisora, el señor Arbel Enríquez, por permitirnos llegar hasta ustedes en cada una de nuestras emisiones. Síganos en nuestra página de Facebook, nos encuentran como Radio Universidad de Nariño. Mi nombre es Carol Ramírez, ha sido un gusto acompañarlos. Mi compañera Sonia Paz estuvo en el Control Master el día de hoy, a quien también le agradezco por su gentil compañía. Y de igual forma, los invitamos para que escuchen esta emisión y todas las emisiones de Alma Mater en nuestra página de ebooks Ahí están todos los podcasts. Nos despedimos con la entrevista realizada a Sebastián Pinchao. Él es un estudiante egresado de nuestra institución quien este jueves hace el lanzamiento de su primera producción literaria, su primer libro que hace parte de su trabajo de grado eh, del 2015 y que da ya por fin... Eh, sus primeros vistazos hacia las publicaciones. Así que que disfruten esta entrevista y que acompañen también a Sebastián este jueves en el lanzamiento del libro. Que tengan un feliz día y nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de Alma Mater.
0: Hola, un buen día para todos. Agradezco mucho la invitación para poder hablar un momento sobre mi obra Errancias que es un libro que se compone de siete relatos, que en un principio... Tendría 13 relatos y constituirían lo que fue el trabajo de grado para mi licenciatura en filosofía y letras de la Universidad de Nariño. En el año 2018 se abrió la convocatoria por parte de Fallidos Editores, eh, un editorial eh, de Antioquia, y Herrancias hace parte de las obras elegidas por esta editorial para que pueda ser publicada y conocida a través de un, me un medio físico, ...en diferentes librerías independientes de Colombia. Un poco de la temática de rancias está basada en la, llamémoslo así, en algunos fundamentos... en algunas teorías contemporáneas sobre la escritura, principalmente relacionadas con la deconstrucción. Así tendremos una especie de, de experimentación en la escritura, sin el ánimo de decir que se muestra una escritura absolutamente original más bien es una escritura que como dice su título se la pasa errando ¿no? es una escritura que se compone de, de fallos de riesgos y de ingenuidades es una obra un poco ingenua ¿no? por, por creer que puede ser una escritura creativa o por creer que puede ser considerada literatura en ese sentido eh, errancia es una invitación no solamente a proponer un viaje a través de las letras, a través de, eh, de la encarnación de la posibilidad de escritura, sino que también es una, un, una invitación a viajar por nuestros extravíos, por nuestros errores, por nuestros fallos, y eh, esa constitución, diría, esa, esa armazón de pequeños quiebres, de pequeñas fracturas podrían ser entonces algún tipo de relatos. De que no sean considerados cuentos como tal, ¿no? ya que estos eh, principalmente se contienen bajo una estructura, eh, bajo una radicalización tal vez del lenguaje, en tanto herrancias, sin llegar a una especie de libertad despavorida en el uso de las palabras, eh, sí se posesiona un poco de una libertad algo barroca en donde se saturan las, las construcciones de sentido. Entonces tendremos un texto algo hermético, tendremos un texto un poco confuso, pero asimismo tendremos algunos textos que, que nos darán un golpe, un sentido sobre la, sobre la relación de la escritura y la vida. Eh, creo principalmente que esta ha sido una, una experiencia de... ...de algunos cuantos años... ...antes de terminar mi pregrado en el 2015... ...ya esos son tres años... ...es decir que Errancias... ...terminó de escribirse en el 2015... ...me graduó en el 2015... ...y posteriormente tendrá claro... ...un proceso de edición, de corrección... ...ha pasado por muchas revisiones... ...y sin embargo estoy seguro que le hacen falta... ...se siguen encontrando... Eh, ...cierto tipo de errores, Errancias... ...claro para... ...también para ciertos ojos... Eh, en ese sentido los invito a que este jueves 13 de septiembre a las 7.30 pm nos demos cita en la librería Camino a Casa, que está ubicada en el barrio La Riviera, carrera 33A número 2085B, muy a un lado de la avenida Los Estudiantes, a hablar un poco sobre esta obra, eh, pero sobre todo hablar un poco sobre la escritura, ¿sí? sobre qué implicaría escribir eh, lanzados a ese extravío, lanzados como a esa dimensión del hermetismo, quizás, de la hibridez de los textos y sobre todo de la conjugación entre la letra, la grafía y la vida. Los invito y muchísimas gracias eh, por esta acogida y por este abrazo a escrituras que pretendemos están tomando algún tipo de riesgos ante la crítica y ante la, las lecturas de la hora. De todas formas, muchísimas gracias y los invito a que la lean y estoy abierto a todas las críticas. Gracias.
1: Construyendo Sur desde la U, alma mater.
0: Proyección social, academia, investigación, cultura, extensión universitaria, alma mater. Construyendo, construyendo territorio. territorio.
1: Actualidad universitaria, educación pública, docencia, investigación y proyección social son alma Mate. Escúchalo todos los miércoles a las 9 de la mañana por la 101.1 FM Stereo Radio Universidad de Nariño Conduce Carol Ramírez